0: Buen día y bienvenidos a la psiquiatría en libertad. En el capítulo introductorio de este podcast revisamos brevemente la trayectoria de las personas con problemas de salud mental. Evidenciamos el maltrato recibido a lo largo de la historia de estas personas y sus familiares y la deuda de la sociedad con ellos. Y nos preguntamos si actualmente podemos decir que son ciudadanos de primera. ¿Que disponen de atención sanitaria de calidad? ¿Que se respetan sus derechos? ¿Que estamos en esa etapa de integración comunitaria? La respuesta nos la proporcionarán los siguientes capítulos. En el primer capítulo titulado Presupuesto de la sanidad pública para la salud mental comentamos que 1. En España apenas se destina el 5,16% de todo el gasto sanitario público a los servicios de salud mental. La cifra es la mitad de lo que invierten el Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia. Según algunos expertos, la inversión en salud mental en España debería ser precisamente del 10% del gasto total que se dedica a la sanidad pública, como en los países previamente comentados. Según estos expertos, se trata de una inversión productiva, ya que por cada euro invertido se recuperan entre 4 y 5 en productividad económica y bienestar social. Y otras razones de mucha necesidad para duplicar la inversión en salud mental son que cada día 10 personas se suicidan en España y que la esperanza de vida de las personas con problemas de salud mental es de 10 a 20 años menos que la media de la población general. 2. El número de profesionales en España no llega a los 50 por cada 100.000 habitantes. España se sitúa en penúltimo lugar, solamente por delante de Bulgaria. 3. Utilización de psicofármacos, dado que la sobreutilización está relacionada con carencias en otros campos terapéuticos. Somos, junto a Portugal, el país de la OCDE donde más psicofármacos se consumen. 4. Las listas de espera para psiquiatría y psicología pueden demorarse semanas e incluso meses, lo cual explica que el informe Headway 2023 suspenda a España en calidad de la atención recibida. En el segundo capítulo, el de hoy, nos preguntamos si existe estigma en el personal sanitario con las personas con problemas de salud mental. Sabemos que el estigma que existe en la sociedad en relación con las enfermedades mentales y con las personas con problemas de salud mental. Y respecto a este tema, ¿cuánto trabajo queda por hacer? Se conoce como estigma a la marca o señal en el cuerpo. El estigma tiene su origen en Grecia, ya que así se llamaba las marcas en el cuerpo realizadas con hierro candente en esclavos que intentaban huir. En la sociología, estigma es visto como el comportamiento, rasgo o condición que posee un individuo y genera su inclusión en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. Las razones del menosprecio o discriminación son de orígenes raciales, religiosos o por enfermedad, entre otros. Con respecto a las enfermedades mentales, Estigma es la etiqueta que se le aplica a la persona que padece alguna de ellas lo que genera reacciones negativas en la vida del ser humano, ya que puede perder la confianza en sí mismo, en su recuperación y en la capacidad de llevar una vida normal. Lo anterior se genera por ser identificado constantemente como esquizofrénico, autista, depresivo, entre otras etiquetas, generando una inseguridad constante en la personalidad del ser humano y creando una sensación de discapacidad. Vamos a iniciar el estudio del tema, el del estigma del personal sanitario hacia las personas con problemas de salud mental. Aunque afortunadamente cada vez es menos frecuente, puede que a veces nos digan en urgencias a los psiquiatras ahí hay uno tuyo o llévatelo a psiquiatría está molestando a los demás porque está gritando acotando ese espacio para otras personas únicamente o que algún trabajador social diga que no le gusta trabajar con pacientes psiquiátricos cuando son de las personas que más ayudas sociales pueden necesitar o que al venir a hacer alguna interconsulta otros médicos a la unidad de hospitalización de psiquiatría hagan bromas con abrirles la puerta para no quedarse allí encerrados. Otras veces dan a entender que nuestra especialidad, que las personas que tienen problemas de salud mental, tienen menos derecho a recibir medios que otras personas afectadas por problemas de otras especialidades. Pero lógicamente, sin argumentario, simplemente por interiorización personal y social, por ignorancia, por pensar que no pueden recuperarse, por no dedicar tiempo a aprender. ¿Es más fácil segregar que aprender? También ocurre a veces que si se invita a personas con problemas de salud mental y a sus familiares a alguna reunión donde se van a tratar temas relacionados con salud mental, a algunas personas les molesta, les incomoda. Volvemos a reducir a la persona que tiene problemas de salud mental a un rol pasivo a anularlo, a no querer compartir con él espacio de intereses mutuos. Algunas de esas personas, a las que les incomoda su presencia, pregonan eso de todo para el paciente, pero, claro, sin el paciente. O pregonan eso de la participación ciudadana, pero, claro, sin el ciudadano. Y, lógicamente, no debe ser así. Los movimientos de los pacientes son los que han conseguido la mayoría de los avances y los logros y previsiblemente así continuará siendo porque son los únicos que están luchando por mejorar esta situación de maltrato y exclusión social. Tenemos que decir que el estigma es muy frecuente hacia las personas con problemas de salud mental y puede ser ejercido por el personal sanitario que en ocasiones muestra actitudes negativas hacia la enfermedad mental porque el estigma, relacionado con la condición de salud, por tener una enfermedad u otro rasgo de salud específico sucede en toda la sociedad, incluido en los centros sanitarios. Este estigma es ejercido tanto por médicos como por enfermeras y está comprobado que ejerce una influencia muy negativa en la atención que recibe la persona estigmatizada. Debido a ello, empeora la calidad asistencial hacia estas personas. El estigma relacionado con las condiciones de salud en centros sanitarios suele suceder por varios motivos desencadenantes, como pueden ser actitudes negativas, miedos, creencias, falta de conocimiento sobre la condición en sí misma e incapacidad para manejar clínicamente la condición o enfermedad. Los profesionales sanitarios pueden no ser conscientes de sus acciones y de cómo afecta el estigma a las personas. Por todo ello, el estigma en los centros sanitarios perjudica tanto el diagnóstico como el tratamiento y los resultados de salud exitosos. Muchas veces las personas intentan ocultar su enfermedad porque tienen experiencia previa en que si saben que padece una enfermedad mental, todo se va a atribuir a la misma y no van a recibir atención objetiva como el resto de las personas. Es ahí cuando también puede aparecer el autoestigma, que se refiere a situaciones en las que una persona interioriza un estereotipo público y un prejuicio, lo que lleva a la autodiscriminación. El estigma de la enfermedad mental es un gran problema que conduce a angustia y discapacidad, que afecta negativamente la calidad de vida y la autoestima el estigma también influye en el acceso a la atención porque las personas pueden mostrarse reacios a buscar ayuda ya que esto podría verse como un reconocimiento de debilidad o fracaso las actitudes negativas y de estigma hacia las personas con problemas de salud mental por tanto tienen implicaciones directas en la prevención tratamiento rehabilitación y calidad de vida de los afectados. Abordar el estigma es fundamental para ofrecer atención médica de calidad y obtener una salud óptima. Al respecto, se deberían desarrollar e implementar intervenciones para abordar el estigma tanto a nivel individual como grupal o estructural. Vamos a comentar seis apartados. El primero El estigma hacia las personas con problemas de salud mental. El segundo, el estigma de enfermería hacia los pacientes psiquiátricos. El tercero, el estigma de los médicos hacia los pacientes psiquiátricos. El cuarto, el estigma de los estudiantes hacia los pacientes psiquiátricos. El quinto, las intervenciones para evitar el estigma. Y el sexto, las conclusiones. El primer apartado es el estigma hacia las personas con problemas de salud mental. La enfermedad mental soporta más estigma que cualquier otra enfermedad y quienes la padecen son discriminados con más frecuencia y de manera más significativa que quienes padecen otras enfermedades. Una percepción común del personal sanitario, incluidos los médicos y enfermeras, es que las personas con problemas de salud mental representan un peligro para los demás. Parte del personal sanitario cree que los enfermos mentales son culpables y responsables de sus condiciones, lo que agrava el estigma de la sociedad hacia las personas con problemas de salud mental. Algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, atraen más estigma que otras. El estigma asociado a las personas con problemas de salud mental tiende a manifestarse como actitudes o comportamientos negativos hacia estas personas lo que dificulta las relaciones basadas en la confianza e interfiere con el tratamiento médico. Para brindar atención de manera efectiva, las actitudes de los profesionales de la salud hacia las personas con problemas de salud mental son importantes y deben evaluarse y mejorarse. El segundo apartado, estigma de enfermería, hacia los pacientes psiquiátricos, el personal de enfermería que atiende a la mujer con enfermedad mental en el parto y posparto también muestra en ocasiones datos de estigma hacia esa persona. Se constata que las enfermeras que ofrecen atención a mujeres en el posparto con problemas de salud mental graves y a sus bebés pueden proporcionar menos intervenciones posparto de rutina debido al estigma profesional y las actitudes negativas con respecto a las habilidades de crianza No todas las mujeres con enfermedad mental grave son capaces de cuidar de sí mismas y o de su bebé. Las enfermeras deberían proporcionar una atención personalizada e individualizada que permita a las mujeres con enfermedades mentales graves convertirse en madres lo mejor que puedan. La actitud del personal de enfermería hacia las personas con problemas de salud mental en general es positiva en los entornos de atención primaria de salud. Sin embargo, las enfermeras más jóvenes sienten más miedo de estas personas. Carecen de una sensación de seguridad con estas personas. Y opinan que las personas con problemas de salud mental deberían segregarse de la población general. Deberían segregarse de la población general. ¿Qué os parece? ¿En el siglo XXI y personal sanitario formado? Estos datos indican la enorme importancia de recibir una formación sistemática y continua en salud mental en el puesto de trabajo para las enfermeras de atención primaria para fortalecer las actitudes positivas de las enfermeras jóvenes hacia estos pacientes. El tercer apartado es el estigma de los médicos hacia los pacientes psiquiátricos. La estigmatización también existe entre los médicos, sobre todo entre los médicos varones. Sin embargo, la experiencia laboral con personas con problemas de salud mental y el trato previo con estos pacientes reducen significativamente este estigma. Lo cual nos vuelve a hablar de la necesidad de la formación y del trato, la necesidad de conocer, de interactuar, de poder valorar evoluciones positivas, de poder ver que personas postradas en una cama o prácticamente sin vida en el momento agudo del proceso vuelven a ser luego las de antes, Vuelven a sentirse vivos, vuelven a ser felices, vuelven a ser ellos. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué necesario es poder ver evoluciones? Porque muchos médicos tienen la idea de que no se recuperan, de que están abocados a la cronicidad y al deterioro, y de que no vale la pena el esfuerzo para los resultados que se pueden conseguir. Volvemos a la falta de conocimiento, de experiencia, de poder tratar con estas personas y ver cómo, en muchos casos, evolucionan mucho mejor que en muchas otras especialidades médicas. Pero necesitan verlo, necesitan el contacto con estas personas. El cuarto apartado es el estigma de los estudiantes hacia los pacientes psiquiátricos. El estigma hacia las personas con problemas de salud mental es común también en los estudiantes de medicina lo que puede condicionar su futura práctica y la forma de tratar a estas personas. Por ello, es necesario implementar la educación anti para mejorar las actitudes de los estudiantes de medicina hacia estas personas. El estigma de los estudiantes de enfermería hacia las personas con enfermedad mental es mayor y con actitudes más negativas aún que los estudiantes de medicina y que los trabajadores sociales. El quinto apartado, intervenciones para evitar el estigma hacia pacientes psiquiátricos. La evidencia limitada sugiere que la capacitación del personal sanitario puede mejorar las actitudes de estigmatización y que las intervenciones que combinan mensajes positivos del potencial de recuperación tendrán mayor impacto para reducir el estigma. Las intervenciones contra el estigma diseñadas específicamente para el personal sanitario aunque también para otros colectivos parecen particularmente beneficiosas. A continuación, se incide sobre consideraciones importantes para intentar mejorar la situación respecto a las actitudes de los profesionales sanitarios con las personas con problemas de salud mental. Es importante que los profesionales sanitarios puedan Primero, realizar intervenciones antiestigma. Se han realizado en concreto para los estudiantes. Se desarrolló un nuevo programa educativo de una hora para cambiar las actitudes hacia las personas con problemas de salud mental. Se observaron cambios de actitud favorables en términos de servicios psiquiátricos, derechos humanos de los enfermos mentales, independencia de los pacientes en la vida social y causa y características de la enfermedad mental. En segundo lugar, plantear la necesidad de poder disponer de los medios de intervención en educación sanitaria, especialmente programas educativos, en los que se informe de la posibilidad de tratamiento y correcto manejo de estos pacientes, lo que repercutirá en mejorar la asistencia de los pacientes y su calidad de vida. Porque durante nuestra formación sanitaria, junto con el estudio de las enfermedades mentales, deberían transmitirnos que detrás de ese nombre de enfermedad detrás de ese etiquetaje, detrás de esa manera de intentar podernos quedar tranquilos y pensar que ahora entendemos con ese nombre de enfermedad al enfermo, detrás de todo eso hay una persona con su corazón latiendo, con su alma emocionándose, con su manera de entender el mundo y las relaciones, con su familia, con sus amigos, ojalá que con su trabajo porque debemos entender que detrás de ese nombre hay una persona como tú y como yo, con su vida, con sus ilusiones y con sus anhelos. Y decir que alguna de esas ilusiones, de esos anhelos, que parte de esa vida se muere con el estigma, y la de sus familiares también. Ya está bien, debemos acabar con la ignorancia y volver a la humanización. En tercer lugar, reconocer las conductas generadoras de estigma, los motivos por el que las realizan y cómo poder abolirlas. En cuarto lugar, intentar conocer a las personas con problemas de salud mental y a sus familias. Qué importante, conoced a las personas. No quedaros solo en el diagnóstico psiquiátrico, ir mucho más allá y escuchar a la persona. Porque cuando nos alejamos de la persona, reforzamos el estigma. Pero cuando nos acercamos a ella, y podemos ver a la persona, cuando la conocemos, se minimizan notablemente las actitudes estigmatizantes o se llegan a poder abolir. Ahí vemos a la persona, y nos olvidamos de los estereotipos que teníamos previamente interiorizados. En quinto lugar, disponer de mayor formación con este tema, con las personas afectadas por algún proceso mental, con su evolución. En sexto lugar, ser respetuoso con el lenguaje, con la sensibilidad del grupo. Es necesario promover un lenguaje no discriminatorio. No decimos de un paciente cardiológico es un infarto, pues no digamos de un paciente psiquiátrico es una esquizofrenia. Es una persona con nombre, con vida, familia, aficiones, sentimientos, correlato biográfico y actualmente se le ha realizado el diagnóstico de esquizofrenia. Seguro que de esa manera nos ayuda a ver a la persona de otra manera. En séptimo lugar, decir a los demás que también sean respetuosos. Hemos hablado previamente de que todavía en los centros de salud y en los hospitales se presentan actitudes estigmatizantes y despreciativas. Afortunadamente, cada vez menos, pero todavía presentes. Los demás debemos intentar de manera respetuosa hacerles ver que no es una actitud que mantendrían con otras personas de otras especialidades médicas y por tanto no deben hacerlo tampoco con las personas que presentan problemas de salud mental. Y en octavo lugar, plantear aspectos positivos. Si la mente está socialmente educada para buscar aspectos negativos de las personas con problemas de salud mental, intentemos buscar aspectos positivos que han sucedido seguro que puede haber muchos, y cambiará la percepción sobre estas personas y, por tanto, facilitará abolir el estigma, abolir el desprecio, la exclusión y el aislamiento. Ya es hora de crecer, de saber, de madurar y de integrarnos. Ya es hora de dejar atrás la ignominia del nebuloso pasado y visualizar el presente desde el conocimiento, desde la naturalidad desde la igualdad real. Ojalá, con estas medidas se pueda mejorar el conocimiento y la humanización hacia las personas que presentan problemas de salud mental. Personas como tú y como yo. Personas que nos pueden enseñar mucho. Solo hay que escucharlas. Sexto apartado, como conclusiones, decir que, en primer lugar, el estigma o discriminación hacia las personas que presentan problemas de salud mental puede ejercerse de forma gravosa por el propio personal sanitario, que tiene actitudes negativas. Este estigma se ejerce en toda la escala sanitaria, desde el periodo de estudiante a la práctica del personal sanitario, tanto médicos como enfermeras. En segundo lugar, está demostrado que este estigma del personal sanitario, médicos y enfermeras principalmente, incide negativamente en la atención de los pacientes con problemas de salud mental estigmatizados. En tercer lugar, la intervención sobre el estigma que ejerce el personal sanitario sobre los pacientes con enfermedad mental está poco estudiada. Debería desarrollarse educación sanitaria con programas de intervención en este sentido, especialmente programas educativos en los que se informe de las posibilidades del tratamiento y correcto manejo de estos pacientes, lo que repercutirá en mejorar su asistencia y calidad de vida. Y en cuarto lugar, por tanto, hablamos de estigma social hacia las personas que presentan problemas mentales. Pero desgraciadamente, hoy en día seguimos teniéndolo de puertas hacia adentro, en el entorno sanitario. Porque es cierto que se han cerrado los asilos manicomios. Es cierto que las personas con problemas de salud mental están siendo atendidas en los ambulatorios y en los hospitales generales, como las demás personas. Pero lo tenemos integrado nosotros. ¿Lo tenemos integrado como personas que tienen derecho a la asistencia sanitaria como los demás? ¿Que son personas como los demás? Porque si no lo tenemos integrado, necesitamos mucha información, mucha formación y mucho conocimiento. Y tal vez, alejarnos de nuestros miedos para poder ser más libres. Muchas gracias por dedicar tiempo a este espacio cuya finalidad es lograr mejoras, para las personas que presentan problemas de salud mental, sus familias y la sociedad en la que vivimos.